0: Pagina 3. Buongiorno, un saluto da Nicola la Gioia, benvenuti a Pagina 3: La cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Le 9, un minuto e ventidue secondi di lunedì 4 ottobre, noi oggi. Cominciamo con un grande fotografo, un grande artista che è Sebastiano Salgado, di cui aveva già parlato il primo ottobre, a cui comincia qui a Radio 3 eh, Attirio Scarpellini, Ma eh, su, su Robinson c'è, una, c'è un'intervista di Michele Smargiassi a Salgado. Perché arriva a Roma, è arrivato a Roma la galleria eh, Maxi, la mostra sul eh, Monumentale. Eh, opera di, di Salgado sull'Amazzonia, è uscito qualche tempo fa il catalogo Tusken, e scrive appunto. Eh, introducendoci a questa intervista, Michele Smargiassi su Robinson: A girarsi con Salgado nella penombra di questa galleria del Maxi e come ripercorrere uno dei 48 viaggi che gli sono stati necessari per compiere eh, Amazzonia, appunto, a epico affresco di un Eden da cui stiamo cacciando via i nostri Adamo ed Eva e da cui ci stiamo anche simbolicamente cacciando visto ciò che siamo riusciti a fare alla, alla foresta amazzonica in questi ultimi anni con la deforestazione, gli incendi e adesso anche il virus eppure, eppure dice Salgado ho camminato per sette anni in paradiso eh, e ora ci mostra un paradiso perduto però beh, il momento è drammatico eh, risponde Salgado la smargiarsi su Robinson, ma la distruzione dell'Amazzonia non comincia adesso. Ho scritto le cifre qui, sulla mappa. Negli ultimi 40 anni abbiamo distrutto il 17,2% della foresta amazzonica brasiliana. Prima del virus è stato il nostro consumismo a farlo. La fame di legno dei nostri mobili, di minerali per i nostri cellulari o di soia, per ingrassare i nostri maiali. Ma qui attorno vedo però immagini meravigliose, riferendosi al catalogo e alla mostra. Beh, tutto quello che ho fotografato è vivo. Stiamo rosicchiando l'Amazzonia ai bordi, questo è sempre Salgado che risponde, il pericolo è grande, ma c'è ancora quell'82% intatto ed è gigantesco, ed è lì che sono andato. Un paradiso grande 20 volte l'Italia, abitato da 300.000 persone che lo rispettano. Tribù meravigliose e segrete, che vivono in luoghi inimmaginabili. Oltre 100 gruppi non hanno mai avuto contatti con la cosiddetta civiltà, ma siamo al limite, bisogna agire. Cosa perdiamo se perdiamo gli indigeni dell'Amazzonia? E Salgado risponde «è evidente, perdiamo noi stessi, loro sono noi». Homo sapiens arrivati lì 20.000 anni fa, rimasti lì, divisi in piccoli gruppi per sopravvivere in equilibrio con le risorse, mentre noi abbiamo moltiplicato il nostro numero fuori da ogni ogni, ogni controllo. Eh, Loro, ecco, è come se fossero le le, le tribù indigene dell'Amazzonia. anzi sono l'origine ancora vivente. Dell'umanità sono la più grande concentrazione di diversità culturale del pianeta, sono l'umanità forse che noi non siamo riusciti a rimanere beh, hanno il nostro sapere, dice Salgado, ma in un altro modo hanno antibiotici, antinfiammatori naturali conoscono le leggi della fisica un giorno per esempio a caccia un bambino mi dice spostati, mio padre ha detto che la sua freccia cadrà dove sei tu era vero noi calcoliamo la balistica col computer quell'uomo aggiustando la posizione di una penna Non le è mai venuto il desiderio di rimanere in Amazzonia? E Salgado risponde beh ho ho vissuto momenti di vera felicità in Amazzonia ma ho anche io una piccola tribù ho mia moglie, ho un figlio disabile ho amici, sono tornato. La foresta è il loro posto, non il mio e che cosa ha portato con sé? e Salgado risponde, l'idea della libertà nei villaggi non c'è repressione non c'è violenza, non c'è imposizione un giorno ho chiesto all'interprete di dire a una mamma di sgridare il suo bambino che mi stava disturbando e lui mi ha risposto, non posso non ci sono parole per dire questa cosa nella loro lingua. Eh, quando ha cominciato Amazonia, lei aveva 70 anni, una fama mondiale e un'opera epica e conclusiva alle spalle, Genesi. Perché ha voluto questa nuova impresa? Forse è stata anche la più faticosa della sua carriera a un'età in cui una certa fatica diciamo, non è contemplata. Salgado risponde, beh guardi un fotografo o almeno un fotografo del mio tipo non va mai in pensione, non è un mestiere è il tuo modo di vivere, adesso ho 77 anni e forse riparterò per qualcos'altro eh, incontrai gli abitanti dell'Amazzonia proprio mentre facevo genesi e pensai che fosse un mio dovere rincontrarli ecco, loro lo, lo pensano però cioè non si è mai sentito un intruso eh, Salgado risponde non sono andato per un mio capriccio tutto è avvenuto attraverso le loro istruzioni abbiamo scelto insieme le 12 tribù da visitare poi ho chiesto, ho atteso e ottenuto il consenso di ciascuna ho seguito procedure di sicurezza ogni viaggio ha richiesto anche un anno di preparazione, lunghe permanenze non mi sono mai sentito un frettoloso intruso la sua presenza però non era invisibile ma certo dice lui, non, è, non era invisibile però comunque ho cercato di fare in modo che fosse una presenza quanto più possibile poi integrata eh, viaggiavano con me un interprete un antropologo, assistenti anche un cuoco perché è vietato agli estranei approfittare del cibo delle tribù, eh, era sempre un, dieci, un gruppo di 10-12 persone e allora chi era salgado agli occhi degli indigeni, delle tribù dell'Amazzonia che ha visitato? Beh io un fotografo ovviamente, nei villaggi con l'aiuto degli abitanti allestivo una specie di studio, una capanna con teli coperture ingegnose che idea hanno loro della fotografia eh, Salgado risponde ci sono tribù che hanno contatti con l'esterno da un secolo, altre da 80, 50, 20 anni insomma però conoscono eh, i media e poi ancora il, ecco, la cacciata dell'Eden dall'Eden, è vicina, Salgado risponde ho camminato in paradiso ma anni fa ho camminato nell'inferno, in Ruanda nell'Etiopia, eh, so cos'è un inferno un proverbio brasiliano dice non c'è male che duri per sempre e non c'è bene che non finisca eh, io penso E poi, appunto, il suo interlocutore, in questo caso intervistato, dicevo su Robinson, Michele Smargiassi, gli eh, gli fa una domanda. A cui Salgado dà una risposta abbastanza terribile. Lei è un economista per formazione: cosa ci aspetta, il bene o il male? E Salgado risponde: Io penso che stiamo andando non è certo, ma io lo penso, verso la fine dell'umanità, non ascoltiamo i messaggi. Un virus ci ha messo in ginocchio, ma quanti virus si scateneranno in un pianeta squilibrato? Tre, quattro contemporaneamente e la nostra storia sarà finita. Lei è andato nella foresta amazzonica per cercare l'inizio. Ha trovato l'inizio della fine? Siamo ormai, eh, risponde Salgado rincarando la dose, degli alieni su questo pianeta. Non viviamo nella Terra, non viviamo con la Terra ma in una bolla artificiale che la consuma e la distrugge, dovremmo tornare alla terra, non so se sia tardi ma è l'unica possibilità che abbiamo. Questa è appunto l'intervista molto bella, eh, ripeto il, il catalogo è bellissimo, pubblicato da, da, da Tusken a ma chi è appunto a, a Roma o chi passa per Roma può andare a visitare la mostra al Maxi e questa intervista molto bella, molto sentita molto intensa eh, a firma di Michele Smargiassi a Sebastiano Salgado, la trovate questa settimana su Robinson Questo è Sitting Duck, un brano di Monk Higgins nell'interpretazione di Jean Harris al piano e poi al basso Andrew Simpkins, al vescovo alla chitarra, Carl Barnett alla batteria e poi sentite il vibrafono, Alan Estes, Sitting Duck ci accompagnerà in questa puntata di pagina 3, intanto siamo collegati con Pietro del Soldà per tutta la città ne parla a partire dalle 10, buongiorno Pietro.
1: Buongiorno Nicola, a te le ascoltatrici e gli ascoltatori di Pagina 3. Noi oggi ci occupiamo di lavoro, in particolare di come la pandemia ha, sta, sta, ha cambiato o sta cambiando il mondo del lavoro. Non mi riferisco soltanto allo smart working, bensì a qualcosa di più profondo che sta accadendo nel mondo intero. Eh, oggi è stata letta a prima pagina un articolo della sociologa Francesca Coin sul Fatto Quotidiano che racconta per esempio eh, di questo fenomeno già ribattezzato la quitting economy, l'economia delle missioni o the great resignation cioè a dire milioni di persone che stanno abbandonando il mondo del lavoro eh, per mille ragioni psicologiche forse anche nonché perché le condizioni di lavoro la precarietà, lo stress eh, continuano ad aumentare e noi ci vorremmo dunque chiedere questa mattina che cosa sta accadendo nel nostro paese soprattutto per chi si deve eh, affacciare ora o vi è appena entrato nel mondo del lavoro la precarizzazione continua e quella tendenza ad andarsene fuori eh, che alimenta l'esercito dei cosiddetti expat, gli italiani che lavorano all'estero. Eh che cosa possiamo dire e come anche il fenomeno dello smart working incide in tutto questo dalle 10 in diretta aspettando anche le testimonianze dirette degli ascoltatori Nicola.
0: grazie, grazie Pietro del Soldà eh, le vostre testimonianze al 335 56 34 296 potete scriverci eh, intanto andiamo sulla, su un altro supplemento um, su tutto libri della stampa dove si parla di un libro molto importante per capire che cosa, che cosa succede in Cina eh, sopravvissuta a un gulag cinese c'è il pezzo di eh, Leonardo Martinelli che parla di un, del libro pubblicato in Italia da ADD, protagonista Gulbar Aitaway, una signora cinese elegante, che vive in Europa, vive, vive in, in Francia, una signora elegante, ha preparato i dolci al miele, ora serve il tè al gesso scrive appunto Leonardo eh, Martinelli su tutto libri, in tazze di porcellana fragile, pettinatura impeccabile, tutto impeccabile ma diffidare sempre delle apparenze. Perché qual è la vicenda che la riguarda, che poi ehm, le ha fatto scrivere questo libro che in Francia è stato un best seller e adesso arriva anche in Italia, che ci fa capire qualcosa di più di di come funziona la Cina contemporanea, eh, anche nelle sue zone più profonde d'ombra in questo caso. Al di là di questa patina rassicurante, Gulbar è ritornata dall'inferno, esponente della minoranza Yugura, che vive appunto nel nord ovest della Cina, è riuscita a salvarsi da uno dei campi terribili che Pechino vi ha creato per rieducare quel popolo. Il, um, è è riuscita a salvarsi grazie all'intervento ad altissimi livelli della, della Francia. Tutto è cominciato con una telefonata. Lei abitava già in Francia, a Parigi. Da una telefonata, dice uh, Gulbar, intervistata appunto da Leonardo Martinelli, nel novembre del 2016. Mi chiamano dall'azienda dove avevo lavorato in Cina ero stata ingegnera nel settore petrolifero come mio marito, avevo 50 anni ormai, mi ero trasferita in in Francia, vivevo a Parigi da anni, mi hanno detto che potevo soffrire della pensione anticipata ma dovevo andare lì a firmare dei documenti, non si è insospettita No, dice lei, mio marito era giunto eh, a Parigi stufo delle discriminazioni che gli uiguri patiscono e io l'avevo raggiunto con le nostre figlie, lui aveva avuto l'asilo politico ma io no, ho sempre mantenuto la nazionalità cinese, ho continuato ad andare lì a trovare la mia famiglia, insomma tutto sembrava normale, ma che è successo questa volta? Quando sono arrivato in Cina eh, sono arrivato dove avevamo vissuto con mio marito dopo l'università per firmare questo documento che mi avrebbe fatto avere la pensione mi sono presentata nella mia ex azienda ma mi hanno portata subito al commissariato dove mi hanno sbattuto in faccia una foto di mia figlia con una bandiera yugura tra le mani scattata a una manifestazione a Parigi mi hanno confiscato il passaporto, mi hanno lasciato temporaneamente libera ma qualche, tempo, qualche giorno dopo sono stata arrestata per terrorismo e sbattuta appunto, in un centro di rieducazione dove poi sono uscita tempo dopo per fortuna eh, viva eh, grazie all'intervento della Francia. Tutta questa vicenda è raccontata in questo libro pubblicato da ADD sopravvissuta a un gulag cinese e l'intervista a Gulbar Aitaway la trovate appunto questa settimana su Tutto Libri della Stampa. minuti 12 secondi qui a pagina 3 arrivano i vostri messaggi sull'intervista a Salgado Sebastiano Salgado con cui abbiamo aperto questa puntata di di pagina 3 l'intervista è bellissima la la mostra e il il, eh, il catalogo sono sono stupendi eh, soprattutto l'oggetto delle delle foto di Salgado vale a dire l'Amazzonia l'Amazzonia minacciata ma eh, adesso parliamo invece di di cinema e di teatro Eh, parliamo Qui a Radio 3 sotto Venezia, appunto, si è eh, molto parlato del film di eh, Mario Martone eh, dedicato ad Edoardo Scarpetta. Qui rido io, eh, però ne scrive Massimo Marino adesso su 0.it perché intervista eh, Tony Servillo. L'avevamo già segnalato questo pezzo in, inoltre la diretta che trovate online, online, appunto sul sito di pagina 3. Ci sono tutte le cose che segnaliamo e anche quelle che non riusciamo a segnalare, ma questa facciamo in tempo perché è molto bella l'intervista di Massimo Marino a Toni Servillo che interpreta Edoardo Scarpetta nel film molto bello eh, di, Mario, di Mario Martone. Eh, Scarpetta, che fu padre naturale di Titina Edoardo e Peppino De Filippo, eh, e quindi eh, padre legittimo invece di Vincenzo, insomma capostipite di una dinastia di uomini di spettacolo e di teatro che poi ha innervato tutto il Novecento italiano, come è costruito. Il personaggio di Edoardo Scarpetta chiede Massimo Marino a Toni Servillo, eh, non credo che esistano troppi documenti visivi su di lui. Esiste una grandissima quantità di materiale fotografico, risponde Toni Servillo, non sono ricorso a particolari spedienti per dare la rubiconda gioiosità del personaggio vedendo una sua foto attaccata allo specchio dal truccatore il primo giorno di riprese per verificare l'efficacia della capigliatura perché lui aveva una zazzeretta che come tanti attori intorno ai 50 anni aveva il vezzo di tingersi di nero mi sono accorto che aveva un naso importante un po' a patata, dice Tony Servillo allora ho chiesto al truccatore di andare a comprare una di quelle tettarelle di silicone che si usano per far prendere il latte ai neonati l'ho tagliata a metà, l'ho attaccata al naso e il naso si è allargato e poi ha usato la sua autobiografia 50 anni di palcoscenico per capire un po' meglio il personaggio, sì, risponde Toni Servillo è piena di fatti molto romanzati ma anche di elementi riscontrabili reali, ripercorre la sua origine legata alla miseria gli inizi a San Carlino lo spodestamento di Petito, Antonio Petito grande attore teatrale, la morte in palcoscenico di Petito, l'ultimo pulcinella a cui lui assiste E la nascita della maschera che lui si augurava lo sostituisse, cioè Don Felice eh, Sciosciammocca che come tutto il suo teatro andava incontro a un pubblico molto diverso eh, di quello appunto di, eh, di Petito e ancora quello che Affascinava di, di scarpetta, continuato a servillo. Era raccontare come un attore nell'esercizio del suo mestiere celebrasse la vita. Una vita che consuma scarpetta tra il palcoscenico e gli interni della sua casa in maniera indistinta, dando quasi l'impressione: insomma, che ci sia una continuità tra il sipario e i tendaggi dei salotti non, non, non sappiamo se sta recitando anche in camera da letto o se invece è più vero quando è sul palcoscenico beh questa cosa dice Toni Servillo intervistato su Doppio Zero, su cui rido io il film di Mario Martone dedicato a Edoardo Scarpetta questa cosa eh, mi affascinava moltissimo la vicenda che metteva al centro un attore che nell'esercizio del suo mestiere appunto... Ehm, travolgeva tutto, celebrava la vita con i pranzi, le mogli, i figli legittimi e quelli illegittimi, con l'erotismo naturalmente a tutto questo Edoardo Bambino assiste qui Edoardo De Filippo ed Edoardo ne fa un gran tesoro di ciò che vede appunto del, a proposito del suo padre naturale, Edoardo viene messo in palcoscenico dal padre quando aveva 4-5 anni, credo che non ci sia cosa più efficace per capire cosa questo vuol dire di una frase famosa che l'autore di Filomena Marturano a un certo punto dice, fuori dal palcoscenico, mi sento uno sfollato. Cioè come se il territorio della propria libertà, il luogo dove muoversi con assoluta sicurezza, forza e determinazione sia il teatro che coincide con la scoperta della vita. Beh, questo è uno degli argomenti più interessanti della vicenda che Martone eh, ha, voluto, ha voluto narrare. E ancora dice, io credo che un attore comico, re della risata come scarpetta, appartenga del tutto alla famiglia quella famiglia di grandi comici che finiscono per avere un repertorio di comportamenti comuni che si concretizza nella loro maschera, tutta una serie di mosse cioè che poi diventano il tratto, il tratto distintivo, e poi parla delle famiglie teatrali che sono delle famiglie completamente diverse rispetto diciamo a quelle ehm, a quelle borghesi o a quelle appunto civili diciamo così, per, per le abitudini che il teatro in qualche modo eh, a cui il teatro eh, costringe eh, eh, e poi ancora dice è evidente che il teatro per la sopravvivenza della sua dimensione sceglie una forma di coesistenza che è molto diversa da quella che si stabilisce eh, dice Tony Servillo nella società borghese quindi con regole che da fuori magari si possono eh, considerare strane o addirittura eh, immorali e d'altronde mi domando se gli artisti non vivessero qualche irregolarità da dove nascerebbe la spinta del nostro interesse nei loro confronti, Scarpetta ha una forza una vitalità, un'ossessione una capacità di azzannare la vita che lo ha reso unico e lo ha fatto essere uno straordinario anche aggregatore di energie, entusiasmi, di gioia, di comicità, intorno a cui poi si è stretta un'intera città, Ecco per parlare anche di, eh, di Napoli, quindi l'invito è andare a, a vedere il film di Mario Martone, qui rido io, e anche a leggere questa bella intervista è molto lunga l'intervista noi abbiamo provato a, a darvene un assaggio intervista a Tonino Servillo di Massimo Marino eh, che trovate in rete su doppiozero.it Adesso tracciamo un bel, un bel parallelo, è casuale, però appunto il, il caso spesso viene in nostro soccorso cioè così come abbiamo appena parlato di Edoardo Scarpetta secondo Mario Martone adesso parliamo di Jean Moreau secondo appunto Lisa Ginsburg. perché eh, qui andiamo sulla, sulla lettura del carriere, le Corriere della Sera eh, Romana Petri eh, autrice dell'articolo ci ricorda che la casa editrice Giulio Perrone inaugura una nuova collana si intitola Mosche d'Oro prende il nome dal titolo dell'omonimo romanzo di Anna Banti di che si tratta? Si tratta di biografie di donne scritte dalle donne È la prima non poteva essere più convincente perché Lisa Ginsburg ci racconta di Jean Moreau, eh, un'opera che nasce dalla profonda ammirazione verso questa attrice, partendo dall'incanto suscitato dal film Jules et Jim, eh, lo, lo diresse nel 62 eh, François Truffaut, eh, Ginsburg raccoglie le fila di una vita cercando di scoprire la più inafferrabile delle attrici francesi, colui con che di fronte a una macchina fotografica riusciva a essere sempre diversa, spiazzando chi la ritraeva. Jean Moreau è una donna esempio perché fin da bambina sente che non sarà mai dominata, mai oggetto di nessuno, perlomeno mai come donna l'attrice forse ma recitare e condividere se stessi con gli altri un atto che non compromette scrive Romeo Petri a proposito di questo libro di Elisa Gisburg su Jean Moreau comincia Jean Moreau con il teatro ma poi approda al cinema che ne farà una delle attrici più acclamate, È donna dal molteplice fascino, prima di tutto esteticamente per via di quella bocca unica, carnosa, ma all'ingiù che determina la sua sensualità, ma anche una sorta di amarezza, di disincanto. E poi fierezza del collo, delle spalle, lo sguardo che non ha eguale, scrive Romana Petri, così presente pure lontano che sia anche, si domanda, l'aspetto fisico a forgiare il carattere beh, forse, o almeno nel suo caso una medietà aristotelica le ha impedito di abbandonarsi completamente, anche nell'amore è stata capace di darsi, ma anche di abbandonare ed essere abbandonata senza che le fratture interrompessero il fluire del suo vivere. Una donna fatta di desiderio, continua, che ha avuto molti uomini e che addirittura è riuscita a conquistare l'omosessuale Pier Carden. Eppure c'era in lei una fuga verso la libertà, scrive Romana Petri, che non la rendeva mai di nessuno se non di se stessa. Molti hanno detto di lei che era questo suo lato maschile a renderla ancora più femminile. Era autonoma, dedicata al suo lavoro di attrice, ma anche di cantante, di regista. Forse solo due uomini sono quelli che segnano il destino di Jean Moreau: il padre, il suo padre anche in negativo perché era ostile al suo lavoro, e un regista, lui Mal, con il quale avrà un'intensa e molto lacerante storia eh, d'amore da quelle disillusioni, continua Romana Petri trarrà Jean Moreau la forza perché saranno proprio loro a metterla sulla strada di una solitudine costellata di molte ma non indispensabili passioni, poi lei dirà di se stessa Jean Moreau sono stata più desiderata di quanto abbia desiderato si sposerà due volte anche se senza troppa eh, convinzione eh, per cui la solitudine rischia di essere forse senza rischiare. sarà, scrive Romana Petri la compagna più assidua della sua vita perché è una solitudine non sempre sofferta eh, Moro ama appartarsi eh, nella sua villa dove accoglie amici, cucina magnificamente per loro canta le sue canzoni, fa progetti luogo dal quale però la gente poi se ne va per lasciarla nell'unico ambiente che l'ammaria la natura, Madonna dunque che sa amare ma anche eh, che dell'amore ha imparato a fare a meno insomma continua questa, eh, questa, questa rilettura eh, questa celebrazione di Jean Moreau eh, fatta da Romana Petri ma eh, il tutto per segnalare il libro di Lisa Gisburg a lei dedicata che inaugura questa collana nuova della casa editrice Giuro Perrone tutta dedicata a biografie di donna, comunque il pezzo a firma di Romana Petri lo potete trovare questa settimana sulla lettura Questa era Sitting Duck, un brano di Monk Higgins interpretato da Gene Harris al piano, al basso Andrew Simpkins, al al vescovo, alla chitarra, Carl Barnett alla batteria, all'anestes al vibrafono sitting duck ci cioè, ha cioè fatto compagnia in questa puntata di pagina 3 io riesco ancora a segnalarvi un pezzo su, su left a proposito di, di donne nuovi studi che riguardano la preistoria avvalorano l'idea che appunto nel paleolitico le donne non ebbero soltanto ruoli passivi e di accudimento ma furono attive nella società eh, una società che ancora non conosceva una rigida separazione eh, di, eh, di ruoli eh, e questo sovvertirebbe ciò che appunto della preistoria eh, si, eh, si pensava fino a qualche tempo fa perché nell'ottocento scrive Simona Maggiorelli su left quando una scienza giovane come lo studio della preistoria cominciò a farsi largo i primi pionieri ebbero il coraggio sì, di esplorare questo campo nuovo ma lo fecero con lenti che venivano alterate dall'ideologia e dalla mentalità della loro epoca che era una mentalità insomma molto maschilista e se è vero che proprio allora le teorie mediche cominciavano ad affrancarsi dai testi sacri l'ideologia religiosa era dura a morire così all'idea dell'inferiorità Dell'ordine divino a cui erano soggette eh, le donne, poi si unì appunto tutta una serie di pregiudizi eh, anatomici e positivisti, per cui eh, religio, eh, diciamo così rimasuglio della religione e positivismo imperante eh, eh, furono una miscela eh, insomma, abbastanza terribile, eh, che fecero leggere in maniera eh, forse diversa rispetto a ciò i nuovi studi che eh, appare eh, la realtà per quanto riguarda il ruolo delle donne anche nella società eh, preistorica. Il, 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 l'articolo è molto lungo e molto interessante, è una firma di Simona Maggiorelli e lo trovate appunto eh, su, questa settimana su, eh, su Left. tempo di passare il microfono a primo movimento con Renata Scognamiglio, io vi ringrazio eh, per l'ascolto e eh, come vi ringraziano eh, Roberto Barazzuole e Fiori di in, in Consol e un ringraziamento anche agli studi RAI di Torino da qui oggi. Ehm, Sto conducendo Piero Pugliese in regia, Cristiana Castellotti, Marzia Coronati in redazione, Maria Chiara Beranek, curatrice del programma, l'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9, un saluto da Nicola Laggioia.